0: O Criminal Player é o podcast de Alexandre Moraes da Rosa e Aurílio Lopes Júnior, de dois professores de processo penal que buscam discutir direito penal, processo penal, atualidades, com o propósito de melhorar a sua competitividade no ambiente do processo penal brasileiro. Olá, seja muito bem-vindo ao Criminal Player. Hoje nós teremos uma repercutindo... E com uma entrevista com Henrique Hoffmann, ele escreveu um artigo no Conjur, nas quarta feira da semana passada, dia 25 de setembro de 2019, sobre o título Investigação e Acusação não são regidas pelo dúbio pró-societário. O tema é muito caro a todos nós, um podcast que entrará no ar também com Francisco Monteiro Neto, denominado Dúvida Razoável, fala sobre essa questão... O que nós temos no sistema brasileiro é uma lógica do indúbio pró-réu, garantida pelos tratados de direitos humanos e pelo devido processo legal. Entretanto, com a onda do putnikvismo, bem assim a lógica do recrudescimento, cada vez mais o um mantra silencioso do indúbio pro réu e réu aqui a gente pode botar com H e L L, como nós, eu e Salah Khaled Júnior, escrevemos um livro, Indúbio pro réu publicado pela editora Mais, falamos que essa manipulação se dá num subvertimento da lógica da presunção de inocência, que é a regra de tratamento probatório e de juízo. Cada vez mais se inventam regras de inversão do ônus da prova e criação de obrigações probatórias diabólicas, ou seja, negativas. Como é que o sujeito vai provar que a arma não é de brinquedo? É, o que não era uma arma verdadeira? Como nós vemos re recentemente acontecer em diversos julgados por aí afora. Daí que a única regra que existe no Código de Processo Penal Brasileiro, na Constituição, no seu bloco constitucional, é a regra do indúbio pró-réu mesmo, sem que nós possamos fazer essa invenção, esse, esse contorno. E nesse texto, do professor Henrique Hoffmann, que é delegado de polícia, que na sequência falará sobre o seu texto, a ideia é levar isso a sério, não só no momento de, do processo judicial, mas também no momento da investigação criminal. O Paulo Tiago Fernandes, Dias escreveu um livro que decorrente da dissertação de mestrado dele A Decisão de Pronúncia Baseada no Duplo Societar demonstrando que é um equívoco acreditar-se nessa lógica o ministro Gilmar Mendes também escreveu um artigo no Conjur aplicando essa, essa lógica de que não pode se fazer é, a inversão do ônus da prova no processo penal isso tudo no, nos traz a grande questão de pensar o para societar como uma regra impossível de ser invocada e se trata na verdade de um mantra, um mantra muitas vezes invocado pelo julgador para evitar a absolvição ou uma punição negativa. Isso significa que nós precisamos cada vez mais levar a sério o processo penal, verificar que a regra de tratamento é uma regra de todos nós, ou seja, nós não podemos tolerar que se faça situações como essa de violação de regras. O ministro Marco Aurélio fez uma votação, um voto muito legal, que está no, tá no recurso número 1.667.392, é, e esse recurso é muito legal de ser trabalhado, porque ele faz levar a sério o devido processo legal. Nós falaremos também, você pode depois que ouvir na sequência a entrevista do Henrique Hoffmann voltar ao podcast número 4 do Criminal Player, que é uma produção do Lopes Júnior e do Alexandre Moraes da Rosa, com apoio da Editora e Mais, em que você poderá verificar o que significa estando probatório. O grande salto que nós temos aqui é a levar essa lógica do indúbio pro réu também para a investigação criminal, como bem pontua o Henrique Hoffmann no seu artigo. Então fique com o Henrique Hoffman trabalhando a questão da, do indúbio pro réu na investigação criminal. Diz aí, Henrique.
1: Olá, queridos amigos do podcast Criminal Player. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu sou o Henrique Hoffman, delegado de Polícia Civil no Paraná, professor de Direito Processual Penal, Legislação Penal Especial e Criminologia no SERS e em diversas instituições, coordenador de pós-graduação Sou também autor e coordenador na editora dos pódium, colunista do Conjuro e Mestre em Direito. E tenho a satisfação de, atendendo ao honroso convite dos professores Alexandre Moraes da Rosa e Auri Lopes Júnior, vir aqui discutir com vocês um tema de grande envergadura, o chamado Indúbio pro Societate. E não teria espaço melhor para a gente debater o assunto, afinal, tanto Alexandre como Aurí já vem alertando sobre essa questão há algum tempo. Bem, quanto ao indúbio pro reo essa regra probatória de valoração da prova que decorre do princípio da presunção de inocência, não há dúvidas que incide no nosso sistema de persecução criminal. Afinal, a própria Constituição Federal e também a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como o Código de Processo Penal, estampam de maneira inequívoca o princípio da presunção de não culpabilidade. Também chamado de princípio do estado de inocência. A grande questão é que alguns autores, aliás, são vários deles, acabam limitando a incidência do indúbio pro réu para a fase final do processo penal, ou seja, no momento da sentença em que o juiz vai decidir pela condenação ou não. Somente ali que teria, então, a aplicabilidade do indúbio pro réu No sentido de que se houver dúvida razoável O magistrado deveria absolver E somente se ele estivesse convicto Para além de alguma dúvida razoável Ele deveria condenar Nos momentos anteriores da persecução criminal Notadamente no momento do recebimento da denúncia E também na situação de pronúncia No procedimento do tribunal do júri há a expectativa, por parte de muitos, de que, na verdade, incidiria o indúbio pro societate E esse postulado significaria que, nessa situação de dúvida, o indivíduo deveria ser acusado e a persecução criminal deveria prosseguir. Então, veja, no indúbio pro societate a pretexto de se proteger a sociedade a incerteza militaria contra o investigado ou réu. É basicamente isso o que propõe, então, o Indúbio Pro Societate. E é, em que pese as discussões sobre o Indúbio Pro Societate ficarem mais ou menos restritas à fase de recebimento da denúncia, de pronúncia, o que eu alerto no meu artigo é que, na verdade, essa mesma discussão ela já tem importância desde o início da deflagração da própria investigação criminal. Afinal, na persecução criminal, nós temos duas fases. A primeira, que é o inquérito policial, e a segunda, o processo penal. E várias decisões são tomadas mesmo antes do recebimento da denúncia. A começar pela instauração de um inquérito policial pelo delegado, o que exige indícios mínimos, ou seja, um juízo de possibilidade passando pelo indiciamento do delegado e a oferta da acusação pelo promotor a demandar indícios suficientes ou veementes, o que representaria um juízo de possibilidade, ou seja, a justa causa, e aí sim se chegando depois ao final do processo penal. Então veja que nós temos deliberações importantes sendo tomadas por diferentes autoridades estatais em momentos pretéritos, né? a deflagração de um inquérito, o indiciamento do indivíduo e a sua própria acusação. E aí parece que há uma incompreensão acerca do tema. Na verdade, o que a gente tem que ter em mente é que, de fato, os estándares probatórios, os níveis de convencimento, é claro que são diferentes. Né? Esse grau de convicção ele realmente vai aumentando ao longo do desenrolar da persecução criminal. De modo que se trata de um nível de convencimento menor no início do inquérito. Esse grau de convicção aumenta um pouco quando se chega ao indiciamento e no momento da acusação. E, por fim, ele atinge um nível bem elevado na situação da sentença. Mas reconhecer que no momento da acusação, por exemplo, não se tem a necessidade de certeza ou de dúvida, ou de é, é, certeza para além de uma dúvida razoável, é, não significa que a gente tenha que dizer que a dúvida vai favorecer a sociedade e vai agir contra o réu, contra o investigado. Não. A questão se resolve, então na discussão sobre os estándares probatórios né? em simplesmente se admitir o indiciamento ou a acusação apenas se o agente público tiver em mãos indícios suficientes de materialidade de autoria e não se pretender solucionar a questão com base na existência de dúvida e esta favorecer a sociedade né? na verdade essa afirmação de que o indúbio pró-sociedade estaria a dúvida favorecendo a sociedade é algo também muito controverso porque na verdade quando você nega direitos básicos direitos fundamentais ao imputado é, você não está protegendo a sociedade, está prejudicando afinal a sociedade é composta por vários indivíduos e na medida em que eles têm a ação arbitrária do Estado sem o mínimo de proteção, a coletividade como um todo ela é, sim, prejudicada. Então, a gente precisa colocar a discussão nos seus devidos termos. Além da doutrina, nós já estamos visualizando essa questão sendo tratada num nível mais aprofundado nos próprios tribunais superiores. E nós já tivemos decisões, tanto do STF como do STJ, na verdade, então negando a existência desse indúbio pró-societate, que não encontra qualquer amparo constitucional, convencional ou legal e gera um desvirtuamento dessas premissas de valoração da prova não, é? não adianta tratar com reducionismo é, permitindo que a dúvida ela autorize o prosseguimento do processo penal isso é capaz de gerar abusos e muitas vezes a gente nota esse tipo de abuso por exemplo, quando o Ministério Público ele resolve acusar sem provas suficientes sobre o argumento de que durante a ação penal é que serão colhidos os elementos necessários e naquele momento de oferecimento da denúncia a dúvida ela deve autorizar a deflagração do processo. Na verdade é um equívoco. Para se acusar, também para se indiciar, o que a gente deve perceber é a existência de indícios veementes suficientes Sobre materialidade, sobre autoria. E não tentar, portanto, acabar com a discussão com essa argumentação simples de que a dúvida ela acaba favorecendo a sociedade, que ela acaba permitindo prosseguir da persecução criminal. Tá? Então, basicamente, é o que a gente pretende com essa discussão, não é? Evitar que esse chamado indúbio pró-societate continue a ser usado como artimanha para camuflar o não atingimento daquele estándar de probatório exigido. Não é? Então, por exemplo, se o delegado não tem indícios suficientes, ele, em vez de raciocinar e fundamentar a sua decisão com base nesse nível de convencimento, ele simplesmente se limita a dizer que como vigora o indúbio pró-societate, ele está autorizado a indiciar né, ou o membro do Ministério Público também, é, vendo que ele tem problemas no sentido de demonstrar de maneira suficiente a materialidade e a autoria, não com, dúvida, não com certeza, né, não com a convicção para além de uma dúvida razoável, mas pelo menos com prova preponderante, ele vai e camufla a inexistência de justa causa, dizendo que nessa fase da persecução criminal a dúvida favorece a acusação. A gente precisa colocar a discussão nos seus devidos termos, tá bom? É, ainda temos, repito, muitas decisões judiciais, inclusive de tribunais superiores, admitindo o um indúbio processar, o que acaba sendo um risco, não é, para todos nós de um dia nos vermos diante de uma persecução criminal infundada. Pessoal, espero que tenham... É, gostado aí da minha participação um forte abraço para todos, agradeço novamente aí ao Alexandre, ao Ari pelo convite e até a próxima
0: Muito obrigado Henrique, é de fato importante discutir essa questão do indúmero prosocietado, como essa manipulação esse mantra repetido sem fundamento legal, sem nenhum dispositivo que autorize essa inversão do ônus da prova você percebeu a dimensão e a importância de levar a sério o devido processo legal desde a investigação criminal e a relevância de delegados que levem a sério essa questão, porque a investigação criminal e a instauração de um processo penal e, quiçá, uma condenação com base nesse princípio, é uma realidade ainda em tribunal de júri, em decisões de pronúncia, no recebimento da denúncia motivada, que faz com que todos nós tenhamos que lutar. Muito obrigado por ter ouvido o podcast. É uma alegria poder estar com vocês e produzir o material que se possa levar à competitividade de todos os players no processo penal. Grande abraço e fique conosco. Criminal Player tem o apoio da editora E, e no site www.emaiseditora.com.br você encontra material de apoio, informativos, o meu sobre direito de tecnologia, lançamentos e material de complementação da leitura do podcast Criminal Player. Um grande abraço.